0: 欢迎来到我的银趴，各位同事们，开始你们的意淫吧。哪一个？我们的工作就是不工作，特别像什么、啊？你不是说他土皇帝吗？就再加上你们这个结构，就特别像树瑞马，你知道吗
1: ？打算把公司的所有人都都变成福尔摩斯
2: 、FBI。我操！给我尴尬坏了！我那会儿前说的，他他跟我说的，你录音没事，我说我没录音呢。然后一看我自己手机屏幕亮着呢，我操！你知道那尴尬程度，我都想死了。那会儿就。
1: 哎呀，兄弟！哦，对对对，我是，先，<笑>这段可以留下来了。哎，丢
0: 不丢人呢？啊 h e 大家好，这里是原味电波啊，我是老徐，我是阿兰
1: 。你说呀，哦、这么这么垮吗、啊？<笑>今天这一段
2: ，以<笑>后就<天>就我就直接到我了
1: 。<笑>呃，我给你介，我给大家介绍一下吧。嗯、今天是我一个一个好 homie。然后现在一米八四是吧？哎
2: 、这一米八四大帅
1: 哥。然后现在是一个自
0: 由画师。你应该这样问啊，你是一个自由画师对吧？你怎么知道我一八四的？你看
2: 我擦，哎呀，太好了，太好了！今天我落<笑>给落款，不要不要备注一下。启先生，自我介绍一下吧。好的，好的。大、啊、家大家好，原味电电波的各位听众大家好，我是启先生啊。自己叫自己先生有点奇怪，但是最近在写文所以一直是用这个备注，所以今天。受邀也叫这个名字吧
1: ？嗯，启先生目前最近在搞自己的公众号啊，公众号名字叫 Moonlight 解忧驿站，大家感兴趣的可以关注一下。嗯 <Yeah. S 2>、呃，启先生这边就是画画挺牛逼的，然后写的也挺好的，平时<笑>就是写一些。征集一些东西吧，算是听你这
2: 么捧，我就还还还有别扭，哥们，<笑>不习惯，习惯
1: 不习惯。不习惯我跟许先生之前是前同事的关系，然后今天<的>今天我们聊一下我们之前在过的一家公司，呃，也是一个职场项目啊。这家公司。今天也是一期打土人。嗯，对，今天是打土人第二期，比较魔幻啊，这是这个比较魔幻、啊，<笑>我给它起的，我给这期起的标题叫《土皇帝的乌托邦》
2: 。可以，可以。非常非常准确
1: 、啊，我们就废话就不多说了，咱们就直接进入正题吧，就就聊聊这个公司这个公司。<笑>我这边就是以自我视角啊，自我视角列了几几几个小段，然后我们一一来探寻一下。首先第一篇章，这真是一个神仙公司啊！我先介绍一下我们这个公司的一个具体架构吧。我们这个公司是一个画画的，就是做。整体都是一个做画画的公司，所有所有的员工都是画画的。呃，公司的架构比较扁平化、哦，全是画画的。对、呃，管理层可以可以说是三个吧，就是老板跟老板的亲信们一共占三个人，嗯、一个老板，一个老两个老板小弟，然后再一个是再往下一层就是老板提拔的，呃总监，还有一些组长。嗯、呃，再往下一层就是普通员工，还有实习生。是我在想，我就
2: 我就在想这些东西怎么给你复刻？就是你说的其实没什么问题，但主要主要是啥呢？就是公司除了画画的，其实也有什么什么 HR 商务之类的。嗯、就是之前我我我们那个一个,一个同事一直坐坐我旁边，跟我其实之前是一个组的，就一个组长底下管。这个是啊，是有的吗？的我有有一个同事嘛，你也认识，但是不方便提他名字啊。就是就是我我我组的，但是那是专业的吗？哎呦我擦！就跟我干着干着，我俩一块画画呢，一块做埋盆土呢。画着画着，他又成商务了。对呀、啊。然后画着画着，他又成服务了。啊、我说，擦，这学习能力是,是比较牛逼的。提升了
1: 。但是关键是关键是一点也不专业啊！没没事儿，这这个<笑>这个我我我这个我们后面再聊嘛。嗯、可以。呃，我先说这个公司为什么是个神仙公司？首先，这个、公司没有规则，一切规则就是呃公司里面的人去制定嘛。比方说，就是公司所有的一些非正常的规则，迟到请假这些都是不扣钱的。每到下班，老板都会把人赶回家。哎呦呵，就是说不要再干活了，干活干嘛呀？非常有意干活养老板啊，哎，挺有意思，对吧？通银信啊，对对对，所以以至于我刚到的时候，就就挺不习惯的，因为哎哪儿碰到过这样的公司嘛
0: ？哎，那个时候阿冷啊在群里面可嘚瑟了。嘿嘿，你们下班了吗？我下班了。哎，我也不是嘚瑟，好
1: 吧。<笑>每天是五点还是五点半来着？<笑>我忘了、嗯。你来那会儿应该是五点，五点,点那会对，你家五点就没事了。对对，呃，九点半上班嘛，然后五点五点就下班了。工作基本上就是不工作。哎，他这个工作时间是特别让我迷惑的一件事儿。整个上午九点半
2: 到那是不工作的。哦这的，这是真的，这那真不工作。而纯扯淡，没有任何主题，就是、就是、当当时就想
1: ，对那个领导者就是说，呃，把这个定义定义为非正式沟通，啊，每天早上来一次非正式会谈
2: ，欢迎来到我的银趴，各位同事们，开始你们的议程。
1: <笑><笑>上午的流程是两个环节，第一个，因为大家都是画画的，然后每天到那儿以后会会轮流上去当模特画速写，差不多一个小时。哎呀，我
0: 这个艺考的回忆又杀向
1: 了我。哎，对对，就是就是一些艺考的回忆，然后，就是挺，挺挺挺神奇的吧？就是刚刚到那儿觉得就觉得，哎，这个老板感觉挺好的呀，然后还挺为这种，因为大家都是画画的，还挺为大家着想，就是就是在工作时间还还挤出一个小时来让大家提升这种这种东西，<笑>呃，然后在在你画画完以后。呃，就开始大家围坐成一个圈嗯，找一个基本上是由新人去提出一个话题，然后进行非非正式
2: 沟通啊，哦、就
1: 是这个话题你什么都可以提。我们揽子哥
2: 的去啊，嗯、就是我们当了,了解，你了不了解什么都可以提的概念，就是你你可以聊你任何感兴趣的话题，你知道吧？只要是你觉得老板可能会喜欢的，嗯、你说哎呀，我今天谈恋爱了，也应该怎么走出来，什么之类的。哎呀，我我我这儿不行，我也没吃什么补药都可以聊着。但是后面不是改了吗？啊，可是呢，后来他可能是对
1: ,对，点有点猖狂，就是就比方说什么一些脱轨之类的，都都都都聊上了，然后他就觉得这个价值有点不对，所以收一下。对，我们那个会议呢，就是新来的主持嘛，主持新来的去负责想话、想话题、想主题，然后呃去控场，再包括包括就是开头自己引出。引出一个引子，然后每一个再 Q 到每一个同事，呃，再收每一个同事的一个结束结束语吧，这包括总整体的结束以后总的结束语。这和你现在干的事有<后>什么区别？你说说。啊，没没什么区别。当时刚去的时候觉得感觉能得到一些东西吧，然后也，不过后来觉得这个东西有点有点累，有点有点没没什么意义。不只是上午，到下午下班前一个小时也要进行这样的一个沟通。这个主持人一直到下一个员工进，就是进公司以后才可以跳出来。对，
2: 这个东西其实是非常他妈不合理，你知道吧？就你来其实还好，你总总共待了一个月的时间。就我刚来那会儿，我,我去年就就到那公司了嘛。嗯、刚来那会儿没有没有招人，没有招人的这个、嗯、招这么猛。就是我来，我先在那讲了三个月，嗯、你你你懂那感受吗？啊、两个多月。我、哦、操！你讲了三个月，啊、这可跟我同期来的还有两个同事，我们三个同时在上面坐着，然后一个人讲讲三个月。我全前,前两个就全程不说话，我说有病，这后来熟了才开始说话。好家伙，搁这一百天巡演
1: ，很费精力的，一百天一百天上下两场凑秀，你想想吧。<笑>这是整体我们一个工作流程吧，呃，光上午上午不干活，下午又一个小时，这总共就剩不了多长时间的工作时间了。两点到四点其实就是一个正式的工作时间，嗯、就是每天做不了多多少工作，每天就俩小时，哎，每天就俩小时画图时间，所以主打一个我们的工作就是不工作。说完工作，我们再聊一下同事。这帮同事反正还挺有趣的，刚到这是刚到那儿我的一个初印象，包括。齐老师也是<笑>去的，你还叫先生吗？你叫老师是什我就 PTSD 了，有点。同事之间是这样的，我们必须用什么什么老师作为尊称，这是这是老板定的规则，必须要遵守的这种。如果你不叫，还扣钱
2: 。说好没有规则呢？哎呀，都是他说的嘛，你管他有没有规则，你听就完了。没有规则
1: 不是也是老板说的吗？言出法随。没有规则不是也是一种规则吗？
2: 同事之间是必须
1: 称呼什么什么老师的。每一个员工的加入都会伴随着老员工的一种无厘头的自我介绍。呃，新加入的员工也会站在中间，然后大家又是同样的一个手法，围成一个圈就开始自我介绍了。这时候就会有人说，我们这边有个乐队啊什么的，这这边是呃鼓手啊，这边是那个。呃 ，rapper 啊，这边是那个主唱啊。这边
2: 、啊、不是你自己吗？不要这么说，<笑>你融入的挺快呀、啊
0: 。<笑>哦、快你这句话就跟、哎、<呀><笑>你这句话很像，老板
2: 啊。啊<笑>、哦，我有当你们老板的潜质。就阿懒刚融入的时候，可快可快了。很无厘头
1: 嘛，然后让大家，就是让新员工觉得我、哦、操，这到底是什么呀？好像大家都是以不画画为为业在，在这儿在这干的。嗯，总体是一个比较和谐、比较有趣的职场氛围。后来我们才能发觉到是一种洗脑的过程嘛。他会打着我们在乎的是员工的发展这样的一个模式，具体的表现是他会承诺所有人半年组长、一年总监的一个培养模式。呃，就是每个人反正进去以后就要独立的带项目，自己独立的去进行。对接和跟进这一把控，呃，总的来说呢，它是一个外包公司。刚进去的时候就会觉得同事好，氛围好，不加班，自己又又能独立的带项目，呃，呈现一个九五九五五加扁平化管理，再加人性化的领导，所以我当时就会觉得是多幸运啊，能来到这样一个神仙公司。只要再过一年，我就是总监了。哎、呃，对，差不多，甚至不到一年吧，可能就半半年多你就。有资格了啊！这个十八到，甚至直接一日之内就给你升迁了啊！还有一个新员工，新员工刚来一周是不用工作的，就是你到哪儿，老板就会跟你说你的工作，你这周的工作就是去找一些同事去沟通去认识。哦，如果说一,一周之内记不住所有同事的名字，是要是要罚俯卧撑的；如果说一个月还记不住，就
0: 开始罚钱了。啊，既关心你们的基本功，又关心你们的身体，这乍一听没
1: 什么问题。嗯，对，乍一听没什么问题。<对>嗯，就是想让大家，他强调一个沟通嘛，他觉得，嗯，他也是想把公司做大嘛，比较看重沟通这个环节，就觉得所有人都应该心往一处使。脑
2: 子玩儿艺术，你为什么说是，对他为什么说是那个你不能细想呢？就是说，你说你新来的同事一个礼拜不工作，去找那些老员工跟他们沟通，为了促进想彼此之间的关系。你说你身为一老员工，你是一个什么心态？你搁这好不容易哎，一下午一天就两个小时，自己可以画画画哎，新员工过来了，哎，这个老师你你你画什么呀？你啊，你很牛啊，你这，你受不了了？嗯
1: ，是，都已经。因为因为我们的什么所所说的非正式沟通都已经很耗精神和体力了，我觉得，嗯，到后面就简直是一种内耗了，所以都不怎么想说话。所以我在那儿待了差不多一个星期以后，我真的就是不想说话了。因为老徐也知道我平常就是很、嗯、很乐意说话的，阿兰老师，啊、你为什么不想说话呀？话是
0: 阿兰老师啊，阿兰老师，多叫你几遍老师。<笑>齐、啊、老师,、嗯、老师后
1: 来就是一种，<笑>老师后来是一种讽刺、啊哎。后来，然后我们就是进入下一趴吧，就感觉到这个公司开始有点不太对劲了。具体是怎么不对劲方法了？我觉得嗯，这个领导开始有那么一点点 PUA 的苗头了、啊。他打算把公司的所有人都都变成福尔摩斯、FBI。具体我一开始感觉到这个的时候是。我们公司是有商务组的哈，商务组就是负责去对接各个甲方公司，就是是要需求，就是去人家人家那个办公室什么的去去要需求，去谈合作。然后每每次都会派出个那么两到三个人去嘛，当他们谈完回来以后，哎，又是同样的一个场景，所有去过的去出差的员工坐在中间，大家同样哎过来围成一个圈儿。然后老板就这时候就说了，大家就去问他们问题，嗯，尽量想那种答不出来的问题。比如呢？越刁钻越好。比如说老徐，你今天被派去，呃，一个艺术家的工作室。嗯、<哼>这个工作室呢，嗯、<哼>可能他可能又是一个起居室，又是一个他的就是办公室，可不吗？然后他就，然后这些所谓老员工他们就会去问了啊。他们家是马桶还是蹲便？嚯<笑>、哦，这他妈图啥呀？图啥？图就是你的观察能、洞察能力，懂吧？咋的？我是迅捷斥候啊！哎，你这 FBI 呗。然后，呃，这只是冰山一角吧。就是这诸如这种问题还有很多，比方说，老板他们会问，呃，有有几台电脑？这都是小事了。电脑的显示器是什么牌子的？<笑>电脑的键盘上有没有落灰？电脑的显示器上有没有发现指纹？这个你去对接的这个公司的老板，好好他的穿着是什么？他穿什么牌子？他有没有他有没有系腰带？啊、呃，他的腰带是什么牌子的？呃，如果你去人家家的话，呃，他有几双牙刷，就是他牙刷摆放有几个牙刷牙杯，有几条毛巾。好的家伙、啊！我当时就觉得你是去谈合作，还是去他妈侵犯人家隐私去了
0: ？哎，所以这个问题真的是可以回答上来的吗
1: ？可以。哎，你别说
2: ，哦、可以啊！你还真别说，哎，真能回答上来。啊哦,
1: 哦！哎，真的能回答上来？回答上来的，反正就已经是现在的总监了嘛。他拥有人家，因为，哎，对啊，人家拥有卓越的洞察能力，还有以及我会之后会强调数次的一个词语叫。侧写能力，公司很强调这个的。<笑>公司很注重你有侧写能力的。你对，你你对一件，你对所有的事儿，你都要有一个反馈。当然是速写能力，你还要有侧写能力。哎，对，你都要有一个属于自己的侧写和洞察能力。所以就引出引出，呃，之后下下面的一个呃关键点了。在这在这个公司里边，说句人话，实在是非常困难的。就是公司的内部啊，啊，不管是工作还是说非正式的沟通，所有的人，所所有的员工都是以运用老板思维模式下的那种专业术语为荣，特别是被洗脑比较成功的员工啊，嗯哼，呃，他们都会拿出这种老板很喜欢的关键词，比如说感官、侧写、维度
2: 、哦、模型
1: 。洞察，感知，拿到，控一下，哎呦我操，守住，什、嗯、么记忆点，还有什么责权奖惩罚，是老板的黑话语录，对，就是黑话语录。其实我对这个也是模模糊糊吧。启<笑>先生，能不能大概解释一下解释
2: 一下。<笑><笑><笑>不要不要再笑老师了，就是咋说呢？就是你刚才提到这些词儿，什么感官侧写、维度啊、模型什么之类的，嗯，其实都挺专业的，你知道吧？不管你单拎出来哪一个，其实你细想，或者说真的去把它当成一个正事儿去认真对待它的时候，它都是一个非常好能帮助自己提升的一个一个一个感官吧。就像你说的，就没事儿，你说多接多加点记忆点，包括他说去别的公司看一些观察他们的厕所什么之类的，确实。我最开始感觉是挺锻炼自己能力的，嗯、但是如果说，哎、我知道<对>没错，对但是如果说他就一直拿这些话说，就有事没事不管是你吃饭还是说你你你普通聊一个普通的天你画画什么图，说这个东西，哎、你你这个节奏感，你你控一下，你这个你这个、哎、今天从这个东西你拿到了什么？哎、你要从别人身上拿、哎、东西，这其实你说的多的时候就就，就我不感觉是在提升了，我就感觉是非常内耗的一个东西，你知道吧
1: ？哎，对对。
2: 跟郭敬明写小说似的，真是，没有没有没其实这都不是最排斥的，没没没不
1: 那还不一样，那<最>那那还那,那还
2: 不一样，这排斥的是什么？就是让让个人，我个人特别不舒服的一点，就是当他说完这些词之后，他会潜移默化让我们也用这些词当我们的口头禅，就是我看那些总监哈、啊，啊、就看那些总监聊着聊着就跟他一样。说的，哎呀，你今天拿到什么侧写？我的侧写是什么？哎呀，我去这边记得么，我我我我特别难受，你知道吗？我就如坐针毡。我说，哎呀，哎呀哎呀，我操！本来一天听一个就就就够难受的了，现在你又来一个。然后紧接着跟分化似的，整个公司一大半都这么说。你你能感受那种感受吗？非常难受，非常痛苦。我我
1: 、呃、我能感
2: 受，我能感受。
1: <笑>就是我举个例子，有一天我下班，我跟三个员工一块走，三个同事一块走，然后其中有一个就是。嗯，他的位置比较基层啊，然后就他就跟着那两个呃位置比较高的员工后边，就一直一直不停的在追问，哎，今天今天什么什么那个事儿，呃，就是说有三个层面，哎，我已经想到两个维，我已经想到两个维度了，最后那个维度到底是什么？就是那个孩子当时的表情，就是。对知识的那种渴求，你懂吗？就好，就好像他妈是三天没有吃饭，突然突然给他来了一份肯德基风光星期四一样，就是那种表情，我就觉得。学而
0: 时习之，不亦乐乎啊！
1: 对，我就觉得大可不必啊。然后，然后那两个就是就一副老尊者的那种感觉，一脸一脸圣母的看着他，然后也不说，然后让他自己想的那种感。啊<笑>、哦，我就觉得有点不对劲。我操，哦、我我我可能。我可能得换个道去走，不不能跟他们一块走
2: 。其实老板的思维就是想，他想看自己，他感觉自己是一个高维生物，想看低维生物是怎么怎么是想他提供这些问题的。他很享受这个过程。你们是虫子，
1: 享受自己那种降维打击的感觉啊！对，所以就就说了嘛，嗯、呃，我觉得磨灭在这边工作动力的就并不是工作内容。我来到这儿第一让我感觉到那个内耗的是这种沟通时候的这种专业术语。这种所有的专业术语都是可以唬人的，然后也是可以磨灭人的心智。呃，在经历完一周以后，我就觉得这种沟通有点逢场作戏了。一天两次的这种非正式沟通嘛，你想想，其实一个人他经历再丰富，他能他能输出多少观观点呢、啊？是啊，就算他妈余华来了，也不能天天在这儿在这一个月不停的输出东
2: 西吧？你没有这么想。呃，给身为我来，身为一个我不爱工作的人来说，我觉得挺好的。就早上过来先先先扯淡吧，扯扯扯一点大笑下班之前再扯扯一小段，我就特别享受这个过程。你看齐老师就看得开，嗯、看看齐<对><就>老
1: 师。呃，反正<就>我我会觉得，反正我是觉得浑身浑身难受啊。后后来我也是就是逢场作戏嘛，没啥，这点是。无比扯淡呗，嗯，但是刚来那两周真的是挺难受的，因为也是抱着想说好好去对待这个事情去，所以所以才去做的。我我到这儿的话，我到这儿的话就就是觉得干一天是一天嘛，就就想每天拿出不说百分之百了，买百分之八十去去诚心去对待这个这件事儿的。但是每天就有新的理论和条条框框去推翻昨天的想法，因为如果说。如果说你一个没有接触过这种、这种、这种模式的人来说，刚到这儿是会觉得，啊，他们好牛逼啊！他们他们说的东西确实，哎，也在理。所以说每天就开始现，但两两周以后，我就开始陷入一种自我怀疑、跟自我内耗中，就是感觉这个公司所有的发展跟我预期的不太一样。虽然他会，他也会给予我一些东西，但是感觉。总感觉哪里哪里怪怪的，可能这些东西也不是自己想要的这种东西。嗯嗯，所以我在基本上入职这家公司第一周以后，我就开始看别的机会了
2: 。<笑>你,你真清醒啊，其、就、实、是、说
1: 真的，我是我我在入职完第一周后，我就开始做别的测试题了。当时我的同桌知道，因为我跟同桌一直在同步这个信息。哦、<笑>然后。我们就可以进入下一个篇章，下一个篇章我给他定义的叫“画地为牢的土皇帝”。土皇帝,土皇帝就是，哎，对，土皇帝就，啊、我在第二周<笑>快结束、第三周的时候吧，发现一个板上钉钉的事实，这个其实，哎，不知道能说吗？这个是，其实我是从。启先生这边第一次听说的，哎
2: 呀，哎呀，你为什么要扯到我身上啊？先先你先说你的
1: 话，<笑>就是确实嘛，拖欠工资啊，确实，那、啊、工资是嗯，对，工资是，然后后来后来也是变成一个暗地里变成到呃转到一个明面上，工资是能不发就是不发，能拖就是就就尽量拖。以至于后来是是怎么是怎么着？每个月月底招人，为什么是月底招人？因为月底招人以后，比方说老徐，你我二十五号把你招过来了，哎，我来了。那么你呢？你你当月的工资，就只是二十五号到三十号的，对不对？<笑>那能有几个钱？他妈的，对吧？不用公司的款，我自己微信转给你也行。然后当月的你是不是你就能拿到工资了？那之后的你就好自为之吧。啊、哦，这他妈也叫当月啊！原来，啊，这当然当、啊、有人会拿
2: 到第一个月的工资。嗯
1: ，据我了解，后面
2: 是有的。啊，那是后面都是因为舆论风波太大了嘛，所以就不得不把那个第一月工资新来的老师发了，要不然那人就走。所以
0: 这个拖工资的事情，最夸张的是什么样的
2: ？拖上半年不发吗？贵少就是我！哎呀，最夸张就是我！你我今天怎么当嘉宾？你我半年不发
1: 。对。是半年了吧，启先生？<笑>对，半年
0: 了。<笑>啊，然后我去的时候
1: 赶上一个，嗯、呃，我去的时候赶上一个疯狂扩招的，就是季节吧。<笑>当时启先生那会儿应该还没有疯狂扩招，我去的时候是是这样的。呃，土皇帝他他扩招也是有要求的，人家也是有标准的，他对高学历、哦、高等院校是特别的钟爱。啊，对，他就有一种心理层面，就有一种怎么说呢？哎，你看，比方说你是九八五的，哎，你九八五的你还给我干活呢，我就我就要把你招过来
2: ，招过来一个卢米高潮一次
1: 。我我印象特别深，有一天他拿着笔记本，他就坐在外边，嗯，他跟旁边的人就说，哎，我要开始招人了，我在 Boss 上充了一个会员。<笑>然后停了，停了大概五分钟，他他就在那儿抱着电脑在那儿在那儿在那弄，停了大概五分钟，我我我看了一眼我的手机，我发现 boss 上他在跟我打招呼，<笑>我当时是忘了屏蔽这个公司了，吓得我当时立马就把这个公司给屏蔽了。后来他招人，首先高等学历是他的第一选择，呃，再次他对业务能力是。不是那么在乎，就比较忽视业务能力，嗯，所以说组建的这个团队是有点空有其表吧，积聚其外，败絮其中。团队的人就是也是以满足土皇帝的这种虚荣心理为为第一第一要准去组建的，我是我是这么觉得的。确实是,是,是,是，呃，在在这边有一个特别有趣的现象，嗯、呃，老板他刚开始。他封了很多个组长哈，总共我去的时候总共就二十二十个人吧，嗯，然后大概有三分之一的是组长，这对，确实三人一组，嗯，三人哎差不多哈，三人一组，嗯、而且这几个组长都是刚刚毕业的，差不多都是刚刚毕业的哦，基本上没有什么社会阅历，好洗脑好洗脑、哦，公司也是有社社会阅历的员工的，甚至就是你。在这个行业工作了七八年、八九年的这种员工也是有的，工作经历特别丰富的，但是都不怎么得到重用。呃嗯、其实其实讲到这儿，我觉得大家也都明白了，是因为刚毕业的小白就是比较好洗嘛。啊
2: ，不太明白，你你展开说说
1: 。展开说说
2: 。你展开说说。那
1: 就是啊，那。你没工作过，那肯定好
2: 洗啊！刚从毕业学校毕业的就先封组长，这不是他妈明摆的？就是说你刚从学校，你没有经历过社会的磨练，你没经历过什么事儿呢，所以你过来，我让你当组长，我好我好控制你，然后从而控制你手底下的人。嗯、啊，这个因为刚毕业的小孩嘛
1: ，哎，我印象最深的是我们的总监，就是甚至他还没有毕业呢
2: ，
1: 在<笑>读总监是吧？他在毕业典礼的时候还，还老板还专门派了人过去送花呢
2: 。你你猜派的人是谁
1: ？<笑>你猜一下，老徐<笑><笑>不会是池老师吧？有一个是我。对，就是就是，老板也喜欢搞这出。你在人生的关键节点上，我必须要我必须要在场，体现出我的重要性。我要参与进去，你的重要回忆里都有我的影子，<笑>体现出我对你的负责。先说我对你的培培养，你只要听命于我，我就会给到你想要的东西。老板的护卫队嘛，对，老板的老板的护卫队亲友团，<笑>然后就是组建一批这样的人，在这边画地为牢嘛。就是提到我刚刚所说的，他一天的时间，他总会把几个组长叫到自己办公室里边。就是你本身一天就没有多少画图时间了，对吧？我刚刚也提过了，基本上也就两个小时了。但是这两个小时呢，他可能就会把所有的组长叫到自己办公室里边啊、呃，一顿输出，进行所谓的长者
2: 经验传、啊、传输和授导。对，说的什么？其实我、嗯、我们这些基层员工是不知道的
1: 。对我们基层员工就在就在外边画图，就在外边闲,闲扯淡聊天
0: 那所以，老板的亲信们会有工资拿吗
2: ？啊，什么话？他当是最先发工资的，就是他们的亲信的啊
0: ，有道理哈、哦。嗯
1: 但是也是，但是也是能拖就拖，好像。对，就是亲信们，他的亲信们也是，哎，分分两批吧，有一批就是、嗯、左耳朵左耳朵进，右耳朵出，然后再有一批左耳朵一进，右耳朵就不出了，<笑>就是被洗脑，就感觉待在这个公司是无上的荣幸、无上的荣耀
2: 、无比的幸运。哎，这咋说呢？我我觉得他们应该也有难言之隐吧？我觉得也是，要不然的话，怎么也会守在那儿呢？嗯，你看，齐老师还是懂，嗯、比较理解的。确实
1: ，嗯，肯定。但是，反正我是不能理解。啊<笑>。我我在这儿，我我是我是理解不了。<笑>我觉得这辈子都
0: 成为不了老板的亲戚。
1: 啊，对我我成为不了老板的初心，嗯、我觉得啊，你你出来打工，你
2: 就摆正自己的位置就行了。操你这你是你这样人得不到重用的呀，你太清醒
1: 了。嗯，既得到重用又能怎样呢？<笑>我给你一个封号，对吧，西伯侯。哎，我操！最近比较<笑>有区别吗？<笑>有有区别吗？你觉得？东伯侯、南伯侯。<笑><笑>就是白话说嘛，就是不好洗的，我封好洗的人为管理者，不好洗的人为被被管理者，从而实现侧面操纵公司
0: 。嗯，
1: 很有点有点恐怖的感觉了，我是觉得、
0: 哎你。你说这个就让我感觉到，感觉到特别像什么、啊？他你不是说他土皇帝嘛？就再加上你们这个结构，就特别像树瑞玛，你知道吗？
1: <笑>树瑞玛，你们的皇帝来了。那个
0: 沙沙皇哎，控
2: 控制几个沙兵哎，这沙兵就是他的亲信。你要这么说，你就是在捧他了。你要这么说，他还挺牛逼的。你别说，哎呦呵，这他还挺厉害的。他他懂管理呀、啊，至少。
1: <笑>具体到底懂不懂呢？咱不知道。反正我我后来是觉得有点他确实在洗脑，然后，但是洗脑的这种方式稍微有点拙劣。他被你看出来了，<笑>他会说：“你付出的，你付出的越多，从公司拿到的也就越多。哎<呀>”但公司有什么可以拿呀？<笑>电脑除了一个虚名有什么？啊，电脑都是租的呀！啊，你不知道啊，哥们<笑>真的吗？<笑>电脑就那种幺幺零六零显卡的都是租的呀。对呀、啊。<笑><笑>用他的话讲，对公司负责的人就有权利制定公司的各种规则，然后利就是利用这种虚无的权利造就出一种。一批土皇帝的忠忠实信徒吧。不管怎么说，你们至少是有零食吃的嘛。啊，是有零食，是有零食。<笑>嗯嗯我刚来第二天就被我刚来第二天就就让皇帝的亲信去带着我去购物嘛。然后他基本上就是零食空了就会去买零食。呃，当时买了大概
2: 2000两千。我两千买了两千的零食，<是>我有<跟>所有所不知了吧？嗯你你来前一个月是、嗯、是五千的零食，后来因为哦，成<笑>、啊、这样吧？花的太多，就就专门给采购的人说，你要再他妈花那么多钱，就怎么样怎么样后来就是变成两千了，之前就是太猖狂了。嗯、他之前就是老是在我们面前说嘛，零食还是可以管够的，就是你要什么你要什么零食就你去挑随便拿。然后我们<笑>去拿的时候开始拿四车五车，这个现象从最开始的两千块钱变成五千块钱的时候，他就是兜兜不住了。他就专门把采购人叫进屋里，那个待了一下午啊，然后出来之后就变成两千。这是一种
1: ，呃，这就是他的管理方法。其实啊，这方法好，真的国库不够了。哎，是我跟你不是你没发现吗？你没发现他每次都是啊，先给你来一张空头支票，然后发现哎不行了，就把那个就找抽一个人当当那种替罪羊叫过去，让这个替罪羊跟大家那个什么，跟大家去解释这个这个问题。他其实很少去直面我们的问题的啊，然后所以说土土皇帝的乌托邦嘛，我而且他有时候经常就是不合时宜的进行自我炫耀，比如说他如果说不不开这家公司，他能拿多少多少钱呀？比方说，然后他就经常去找一个替罪羊去，就是我们一旦有问题的话，他就会他就会挑一个人。拎进办公室，然后去把这个问题侧面的，呃，降维到这个人身上，让他去跟我们疏导。
0: 还
1: 有，我当时印象很深的一件事，呃，是因为当时已经我去的时候已经拖欠工资了嘛？启先生当时应该也已经被拖了三个月了。嗯，<笑>我当时是不知道的，当时办公室那个氛围，我就觉得有点不对劲。因为大家都没有发工资，所以就是就是整个氛围很压抑。然后这时候呢，正好有有一个员工呢，刚刚请假回来，他就提了一个问题，他就觉得，他就觉得整个办公室氛围不太对。呃，具体怎么不对呢？大家也都明白，但是所有人也也都没怎么拿到明面上去说，所以这个老板就把提出这个问题的人推到前面。来，大家解一下他他的这个疑惑，是为什么气氛不对呢？哎呦呵，真有脸啊！嗯，反正大家也都没有撕破脸，嗯，大多的人就是还是用一贯的那些侧写、洞察话术，嗯，甚至<笑>、嗯、就,就把这个事儿打马虎眼、马虎过去。了。因为，因为大家也知道，你针对针对人家这个人有什么用呢？还是要不到工资的呀。不知道，我不知道是不是这个土皇帝经常会拿拿出这样的手法去去进行调节。<笑>反正他通过这种事儿培养了很多个自己的复复制人，包括包括之前我在那儿的那个总监，我觉得已经完全沦为他的他的复制人了，甚至连他的行为方式、思维方式，他现
2: 在穿穿着都跟他
1: 特别像对，穿着都都都都特别像。嚯、哦！就是完全就是一个土皇帝的影子，张艺谋这个影拍早了，哎呦，挺挺可怜的，我觉得，就是你刚毕业就就进入这样的一个这样的一个环境，然后去去被这样的一个一种工作思维去洗脑，真不知道如果说他离职了，他去其他的公司会会有怎样的一个落差。呵呵<笑>
2: 我那天跟他聊天的时候，<笑><对>我还问他了，就你刚才说那个员工啊，嗯、就是总监吧，有的我俩单独聊天的时候，因为我在公司一个什么身份呢？我不太被规规则束缚，你知道吧？就领导、啊哎、他一直不太喜欢我，就是这个原因。就是他越喜欢谁，嗯、我就有的时候我就问他一些问题。就那天我特别好奇，我就问他，嗯、我说你想没想过你在这公司之后要干什么？嗯、你想没想过在这公司待多长时间？然后，身为一个名校。名校的硕士啊，他跟我说：“哎，我还真没想过这个问题，我不知道是不是搪塞我、啊、当时。”但是我听到这个这个消息的时候，嗯、我自己是比较震惊的，就是我,我不太理解，说是啊，已经被被影响成这样了吗？我还是把那个影响他的人当成我们的领导。吧。基于这个往下想的话，我觉得倒不是可怜他，就是我觉得他这是害人，你知道吗？嗯，嗯他也嗯
1: ，他之前强调他是渡人嘛。
2: <笑>对，真我真的怀疑是，就是如果换一个，就是运营模式，换一个老板，就是、如果他换一个老板，他现在有多么的大方异彩，咱们说吧，就是多多么的幸福，过得多快乐。然后现在就是白天在公司要受他指使，然后什么洗脑什么的我不说了，晚上回去还要按照他布置的作业，就他会布置作业，你知道吧？哎呦呵，布置你们还有作业？对，布置啥作业啊？不是画画速写的作业呀、啊，就你晚上回去要提升自己，不要把自己的时间浪费在什么游戏上啊，<笑>个人感情上感。哎，有这回事啊！我操。对，然后要多去提升自己。然后主要是我了解的时候，我了解那个总监的时候，他其实是挺辛苦的一个孩子，你知道吧？他还要整论文。你说硕士的毕业论文很难的，嗯、对。然后准备答辩，这个那个，还要给他画那个东西。我觉得我操，这么好的精力，这么精力充沛的一个孩子，你干什么事他他不能干出一番事业，非要。浪费他，他浪费到他,他这个身上，我哎呀，我真的说不上可怜，因为我没有什么资格去可怜他，但是我觉得挺可悲的，你知道
1: 吗？就是觉得完全没有必要嘛，在这，但是这个这个怎么说呢？双向选择嘛，也是，咱也不知道人家有什么经历，反正是自我自我入职，我就觉得不舒服，然后我就觉得，嗯，还是相信自己的第一直觉吧。然后就，我是在度过，在这儿待了一个月以后，就当机立断，及时抽身。我觉得早跑就是及时止损，因为你越在这儿，越在这儿待下去，越是沉那个沉没成本就越大，没有必要。嗯，而且很多很多也是清醒的人，他们一直不走，也是就觉得，会有一部分人会是会觉得，我在这儿越待可能。可能会就是约好吧，反正在这儿也不加班，然后也能赚到一些社会履历，也能赚到一些工作经验，呃，就就就就就在这儿先混着。但是我就觉得还是说早跑早好。嗯，当然也是引出最后我想表达的一个篇章，跟第一篇章有个对比嘛，就是这个这个公司已经从。神仙公司在我在我眼里定义成一个魔鬼公司了。我之前在神仙公司那那篇章说过，我们的规则就是没有规则，就是说现在解读一下，规则它就是随意，确实没有规则。然后也许上个月还大放厥词教员教员工，他甚至花了一上午时间做了一个 PPT， 让员工学会摸鱼。<笑>然后，呃，上班的时候我操，这摸鱼。的，
2: 这是真的。他上班会专门做一个 PPT 讲，说哎，你们要怎么摸鱼，怎么是摸鱼的正确方式，还、哎、教你,你怎么拉屎他、嗯、能赚的钱更多。我操，可专业
1: 。对，嗯，摸鱼摸是摸鲸摸坤，他都他都会教你。嗯、然后下个月他可能就会因为某个员工摸鱼把人家开除掉。嗯、对，反正也没钱。然后，嗯、呃，我们的工作就是不工作。到现在的解读就是说。公司现有的工作业务能力根本不足以支撑一个这样的画画的公司去发展。所有的工作都是没有工作流的。他把那些他组建的那些总监啊、组长的这种他的亲卫队，只是每天叫过去在在办公室里边聊闲天，灌输他的思维模式，从来没有说在乎过项目。所以以至于他手下的员工都不足以完成甲方的需求，整个工作就是一团乱麻。那
0: 项目项目
1: 黄掉啊？对啊，项目黄就是家常便饭了。基本上我在那儿看到过的、接触过的，好像现在是都黄掉了
2: 。人家都是直接不合作了。<笑>对，在这儿我可以查一个查一个故事。嗯，就是我，你应该有有有有听说过，就是之前你来之前，我们公司是会派人，就是之前那个公司啊，会派人去外派,外派，对，就当驻场。嗯，我身为驻场三分之一呢，我就挺有感触的吧。嗯嗯，咋说呢？他根本就不是说要完成抱着完成这个项目去做这件事，他就是想彰显自己的专业能力，然后去接这个项目。怎么体现？就是当时我们、oh. 我们被派去驻场的时候，三个人嘛，最开始三个人，后来变成了四个人。然后里面有一个非常厉害的老师，这社会阅历非非常的厉害，从一个特别厉害的大厂，就是下来的一个老师。嗯、我们几个一块去的，去的时候我们最开始对完项目以后，嗯、整体整体过程非常的顺利。我们也是按照那个顺利的过程开始继续往下推嘛，就做图嘛。做了第一版之后，嗯、你知道来一个非常离谱的事儿啥吗？就是我那个老板带着公司里就不让。公司其他员工干活了，让他们自己做 PPT， 朝前帮画画的做 PPT， 做完 PPT 之后一个一个带过来筛选、嗯、筛选一个最好的过来重新给甲方提方案。就是我们几个驻场的已经提前跟甲方把那个方案对完了，我们开始实施了，他要带一个新的方案过来，我操！我当时就不太理解这个这个行为是什么意思、啊，哎、<呦>我说、嗯、不是他们明明挺顺利的吧，你干嘛要要要自己过来给自己公司的人添堵呢？然后，嗯，按他的话说就是，哎呀，我们要锻炼。不在场老师的那个，都你们去驻场了，你们是进步了，但是不不去驻场的老师也要进步嘛？要知道整个过程嘛？也要让他们做 PPT 嘛？我、哦、操，美其名曰是这样的，实际上就是他妈给我们添乱的，你知道吧？非常离谱。后来就是我经历完驻场，我回到公司之后，我在听当时没去驻场老师跟我们讲这个事儿的时候，我他妈是其实是非常不理解的，是啥？就是他整体过程，包括是他给甲方不供提呃不断提供新方案这个过程，都是为了凸显他的专业性。他根本就不专业，他为了凸显他的专业性，说：“嗯、哎，你们最好这么做，这样给甲方，你看，哎，甲方就听了这一个新的想法，然后巴拉巴拉一堆一堆，就像你妈就是大厂里不干活的那种傻逼老员工，然后一直开会的那种人，感觉是一个意思。甲方都懵了，嗯、这有完没完呀、啊？一波一波的。我操！我有时候就是我们驻场的时候，我都看着甲方其实有点烦了，你知道吧？<笑>
1: 所以后来那个项目怎么样了？
2: 他那项目成了呀，因为去了之后有一个特别厉害的老师嘛，加上我们几个，啊，驻场的时候工作是全天在工作的，啊、工作氛围，真是本来实力也不差、啊，后来那个就过了嘛。嗯
1: ，反正反正我在那儿接触的项目好像都黄掉了，<笑>但是但是这样这样啊，也也是有了这个老板狡辩不发工资的借口，他可能比方说他今天，哎，老徐他把你给开了，哎呀，然后。然后他就开始翻你，你本身在这待了没几天，然后你也混了几天日子，然后做的项目也都黄了，然后他就，他可能在到最后还翻一下你的电脑，说，你看这个老徐，在这儿待待那么久也，也也没做几张图，也没出几张图，他妈的，他妈的，这就是我们的不工作。然后再再说到有趣的同事嘛，现在的一个。理解就是说，呃，老师在这边作为一个尊称，我觉得就是一种极大的讽刺，因为、嗯、我觉得蓝老师说的很有道理。嗯、呃呃，是的，徐老师，<笑>呃、那个我们这边评级的才叫才叫老师。如果说，哎、哦，你被调上去了，你感觉能成为这边土皇帝的亲友团了，就不用叫老师了，就直接喊你的名字。所以说呢，老师就会做成作为这边的一个食物链的最低端，所以我就觉得是一种讽刺了。就是你叫上老师啊，就天上老师就就就就觉得是一种身份和和地位低下的象征，哇，完全没有尊称的时候意思。然后他说的，我在乎的我我在乎的是员工的发展，其实就是想起脑出一批听话的影子罢了。这基本上是我。到最后的一个一个感受吧，启先生这边也接触过，就是有有人问他，您这么做是什么样的一个目的呢？还是说你就是想培养我们呢？像您说的这种真的不求回报的去渡人吗？然后启先生可以聊一聊他当时是怎么说的吧？你看阿来，你这个我觉得你这个自我定位就有问题啊，嗯
0: 、你也不是什么管理层。你怎么能不叫人老
2: 师呢？就是<笑>阿兰老师，主要是说阿兰老师主要说的什么？就是他说的是为了讽刺老师这个<笑>这个事情。他并不是说，呃、怎么样怎么样，就是你本来是评级，就是最底下最底层的员工叫老师，不是底层员工就不叫老师了。这本来潜移默化就给我们造成那个老师就是一个贬义的意思，就是他给我们潜移默化在输出给我们的一个概念，嗯、对吧，阿兰老师？对。<笑>然后他说：“你刚才说的，是他有我，我有有有没有员工会当然会问了。”他说：“有的时候是也不理解嘛，就有的时候被他教物理的时候就会问他说：‘嗯、您这么做的目的是什么呀？’就只是偏文，不求回报吗？”然后他非常棒，他我跟你说啊，当时就给我已经给我洗了，我当时就已经非常把他贡献为神了。他说：“来的老师直接都是项目经理了，半年升总监，一年会有自己的团队。我是抱着这个态度是培养你们的。”你想想看，我现在这么做，你们受我的影响，以后如果能报到你们，我不求回报的。但是，如果真的有老师一直听我的，一直听我了，成了总监，并且有了自己的团队，他们肯定会诚心诚意的回来帮我的呀。毕竟我招进来的不是白眼狼，我招进来的人我会筛选的嘛。操，这时候你你有什么话说？你没话说？我说我操啊啊，确实没话说啊。谢谢你，那我就一直听你的呗。这这 P V 的味道非常重，嗯、你知道吧？啊啊，啊嗯。所有人进去以
1: 后出来就感觉，<笑>感觉就是压力很大吧。嗯、呃，我在那的时候，就是有有一次特我特别我感受特别深哈。他当着所有的人面点了几个组长，呃，比方说老徐，<笑>你,<吧>你是组长嘛？哎，老徐，你今年八九月份准备走？哦，走的意思是走人？啊、哦，要要开我？啊。啊哦。啊、然后齐老师，你你今年六月份，你守得住就守住，守不住你就走。哎呦我操啊，那味儿来了啊，那味儿来了，对吧？嗯。然后、啊、对，这就是守住。那具体是守住什么呢？守住什么呢？嗯、呃，我后来也问过这些让守住的人，他们说他们也不知道让守住什么。<笑>我不知道我要守护的东西是什么，就是经常会有这种很难理解。哎呀，那图啥呢？他可能也是造成一种压力吧，就是。因为他也不知道该怎么管嘛，后来也会，后来后来就是下面的人也会说，也会觉得他是在做一场大型的人性实验
2: 。我是社会学家呀，那属实是高估他了，那属实是。嗯
1: ，<笑>反正也没钱给给我们发嘛，招一批人过来在这儿做个围城。所以
0: ，即便到现在，这公司没有背上什么法律纠纷吗
2: ？呃，主要是我那个纠纷它还在过渡期，你知道吗？
1: 因为你想想，如果说仲裁的话，我们受理受理这种公司应该是到二级了吧？因为一级应该是那种农民工，嗯，所以他进度会非常慢。说实话，他这种他这个公司他成立的时间本来也就不长，许先生这边应该是拖欠的最多的了，然后其他的人拖欠的。呃、嗯，最多也就一两个月的工资，这个如果说去仲裁受理的话，进，基本上就很很难，估计得等个大半年，甚至一年。性,性价比也确实不高。对对，而且很累，就所以很多人就放弃去去仲裁了。总之，反正这这个公司故事就还在继续。真贱啊！一批一批的人就是在这儿人来人往的。然后还是那种一一如既往的话术，一如既往的 P V， 铁打的老板，工资，流水的护卫队。我走之前，他还甚至还扩招了一个黑人兄弟，津巴布韦的
0: ，津<笑><笑>巴布韦
1: <笑>、那个。那个那个，我听说那个没有,没有歧视的意思
2: 啊，只是就是啊，对，咱没有，咱
1: 不是歧视黑人，对，对我们嘲讽的是这个老板他本身的行为。他把黑人招进来，不是说，不是说这位黑哥们儿他是有多强，而是说，只是因为他是，对，只是因为他是黑人，他是国际友人。好家伙，多样性是吧？我是听说这个国际友人连 PS 都不怎么会用
2: ，可能都都学饶舌了。那咱就不了了之了，不得而知了
1: 。啊，这个你不知道是吗？这我我就我没见过他。哦，后来是分了 A B 厂是吧？
2: 对，后来分了 a B 厂，<笑>然后那会儿我我因为新冠嘛，就。就是二阳，我在他家休息来着。
1: 这也是一个可以聊的。对，二阳这件事其实也挺有意思的，就是
2: 之前之前是啥呢？他专门找个人，你知道吗？他在公司里专门找一个自己的亲信，然后拿之前一位老师阳了的那个那个那个那个叫什么新冠测试纸，然后发了个朋友圈。他想测看哪个老师就是在这儿看完这个东西之后直接请假。然后那会儿他发完之后，我是真阳了。我买的游戏，我测完以后我是真阳了、嗯我，我就我就我就我就躺，嗯、我就家躺着了,了嘛。结果跟我同批阳的还有两位老师，是我们是再三确认，我们我们几个都是真阳了的，就真的感觉到腰酸背痛，啊、二阳嘛，虽然没一阳那么严重，但确实是阳了的。结果在他眼里是什么？嗯、你看我刚让老师发个朋友圈，你看这几个人装阳，开始装，哎<呀>，这个老师肯定是提前串通好的，然后就开始在公司里一顿他妈污蔑我们，说你看你看，前定是一会儿，的啊，这个不行，那个不行。他们几个，你们以后要多多加小心啊！然后就是我阳了，恢复之后回公司，不是已经开始分 A、B 厂了吗？我在我我被分到楼上了。嗯、我看所有老师看我那，当时在场老师看我的眼神其实是有点不对的。除了之前跟我关系好的那几位老师啊，我不说，嗯，就比如说被被他洗脑特别严重的几位老师，这看我的、嗯、看我的眼神其实有点不对，我他妈巨他妈恶心，你知道吧？嗯，那越发的洗脑严重了呗。对，我操！我说他说啥你都信啥，我还主要是我还不知道他说了啥，你知道吧？这人又回去之后态度跟之前不一样了。啊然在他们眼里，对对你就是殷商的罪人。哎呀，这太太对了，我就是殷商的罪人。哎，他经常造这种假谣。哎，对，可不嘛，可不嘛。你等会儿，我让我先说。这是等会儿，我离我离,我离职之后，<笑>另外跟我另外一个离职的同事，嗯，其实之前是受他重用的，算是一位组长吧。然后他离职之后，他就造造人家谣，人家还是个姑娘，造人家谣，说是你看。人家走了之后，拿我 boss 直聘的权限，在公司里，然后怎么着怎的，就是、污蔑公司，就瞎瞎开权限什么之类的，就说人家，就是我跟人家私下关系还挺好的，问人家有这事儿吗？人家说根本就没有。人家走了之后就再没用过公司那个 boss 了，然后他就觉得是人家一直在用他的 boss 直聘，就是散播一些什么不好的消息啊，然后给团队洗脑，说你、那个逼人，你看，幸亏他走了，要不然也是祸害公司。是这样。的
0: 。我被开
2: 除的时候是因为什么呢？是因为我。欠我太久工资了嘛，我我就去录音嘛。嗯，我录音不是被发现了吗？因为苹果傻逼苹果手机，就是你录音的时候它自己会亮，莫名其妙啪就亮出了，然后就套路了。你倒是把屏幕朝下呀！我我就没想，你知道吗？我觉得这应该不会自己亮啊，结果它自己就亮了。然后说
1: 那场面一度非常尴尬。我我尴尬坏了！我那会
2: 儿前就说了，他他跟我说的，你录音没事，我说我没录音呢。然后一开我自己手机屏幕亮着呢，我操！你知道那尴尬的程度，我不想死了那会儿。然后我我不说这个。然后就是他第二天就我俩之后我说我把录音关了，咱俩聊点儿呗，可以不放录音的，聊两句我走了。第二天就跟我说我被开了嘛，我被开了之后，嗯、你知道他跟我沟通的时候说什么？说我拿录音要挟同事。我说第一点，跟我录音那人他不是同事，他是你们公司的高管。第二点他，他我并没,没有威胁他，他是说什么我要因为要公司的就是这个行为是威胁他了。我说我并没有威胁，说如果你听公司录音的话，其实他是在威胁我。他跟我说要他之前要债的时候，什么什么什么带人什么上去什么拿刀这个那个的。我说我感觉我受到了威胁，然后他没话说。没有、啊，就是我离的职嘛，到现在。然后离职之,之后啊，我、哦、操！我现在真的可能之前工作的公司太善良了吧，在这儿让我知道妈这个公司有多他妈险恶。就是我离职之,之后，他给我签了一份协议，这个协议里头什么，协议里头就是有很多挺离谱的规则吧。就比如说有一条就是不能背后辱骂公司。就是就已经比较离谱了。第二点就是，他分三个三个月把我那几个那几批工资欠我太多钱了嘛，就一批一批打到我账号，呃，打到我账户上。结果分那三个月的日期到现在为止，一个都没有，一一批款都没有打进来。然后我去咨询相关法律情况的时候，人家法律跟我说，就是他这个日期啊，没到最后日期，他钱就可以不给你。我说这不是签了吗？提前一个月要给我多少多少钱？他说不。他只要签了最后日期之前，钱都可以不给你。我操！我当时听我都傻了，你知道吗？我觉得这怎么能这样呢？人性怎么能落到这种境界上？来当时，我靠！所以，所以现在就什么都还没有，对吧？那可不嘛，什么都还没有。就是反
1: 正月付一月，给我给我承诺的工资也是拖了三个月了。你还在相信这个承诺？你还没有作为吗？没有
2: 。对，没<有>不要相信他的承诺。
1: 对，然后这这个时候，那个，嗯、呃，我们的影子小总监还在，还在还在给给在场所有他管辖的那些员工们说，已经走了的老师，我们都已经结清了钱，所以大家不要不要慌张。这是,是,是就是拿这种去
2: ，还是在笼络人心呢？对，其实你要调过来，嗯、就是你了解完整个事情之后，你再想起他最开始跟你说的那些东西，其实你。你就真的开始质疑他说的真实性了，就是很后怕。他，你走了之后，他拿你对，非常后怕。就是现在他满嘴没有一句实话，嗯、结果现在还在给新员工洗脑。你就像当时咱们入职的时候是被他洗成什么样子
0: ？哎，所以你们前面提到的那个
1: A B 是什么意思？嗯，这个又又是一个那个什么点啊，又是一个反转点。一开始、哦、他不是很强调沟通嘛，对啊，他觉得。他觉得做一个公司做成一个团队，所有的部门，其实我们这也就俩部门，一个商务部，一个制作部。他觉得这两个部门你要心往一处使，想法往一往一处想，就是无时无刻的大家都在沟通。但是当公司招来更多的人以后，他发现有很多人是人间清醒的以后，就开始分成两个两个公司，也不算两个公司，就是分成两个办公室。嗯，楼上一个，楼下一个，而且他明令禁止，就是说两层楼的人禁止沟通，<哇>甚至去就是交流，跟整的跟监狱一样。对，就是他主打就是说打一个信息差
0: 哦，是。很恐怖
1: 。啊、这个人总是先放出一些豪言壮语，然后后来又又做出一些很有反转性的事就很自相矛盾的一件事儿。清洗大师，对，所以我觉得这个人他是一个 P U A 的人，但是很拙劣。
2: 非常重
1: 要、嗯，做不到自己自己说的那种东西，然后一步步又又在自我沦陷着吧，算是。然后就是说，我我不是说嘛，他经常去去诬陷别人，去造谣别人。嗯、我走的时候请，请请所有的员工，就除了那几个高管去唱歌，嗯，然后当天晚上，其实我觉得大家唱的都还蛮嗨的，就是包括一些。包括一些那个被洗脑成功的人，我感觉他们也都，因为他们也没有发工资，所以当时感觉吼的还挺那个，挺畅快。结果呃，到了我走以后，老板把一些组长叫叫进去，就是说意意思是啊，我知道你们都去怎么唱歌了，什么什么什么。然后咋的唱歌<是>怎么了？但是你觉得，对啊，唱个歌关他什么事啊？他但是他就会觉得你们。他又觉得你们就是你们私底下去去去串了，可能会说我的坏话了这种。嗯，哎呦，心眼子这么小啊！啊，然后他还造了一个谣，就是说，呃，我这边派了人，其实当当天晚上也录音了。就是
2: 他这个谣就挺挺能离谱的。
1: 那
0: 不扯淡吗？这 KTV 录的音，谁谁谁不知道 KTV 录的音呢？他妈是能听清楚什么东西？那不就是唱歌吗？不是在录音。能怎么样呢
2: ？对，能怎么样？ Oh, 我们不能唱歌吗？我们不能唱歌吗？对，你们谁谁唱的可难听了，是吧？
1: <笑>他他的意思，他的意思，他想他想去炸一个什么样的情况？就是说我录音了，你们谁说我坏话，谁心知肚明。结
2: 果我们没人说他、啊。坏话。对，其实我们当天晚上就完全没有提到过他。我、oh, 好累呀、啊，就天天见他那张大逼脸，也很烦了。他妈下了班唱歌还要提他，他他多牛逼呀、啊，太把自己当回事了。
1: 就是，他经常去造这种谣。我觉得，第二个情况是，我觉得是从我走以后，他开始把团队去进行一个分裂，包括 A B 厂也是一个分裂嘛。嗯，也而且也是让别人觉得，哎，你们之中随时有可能有我的眼睛
0: ，暗装。
1: 对，让你们觉得你们也，你们你们可以随时沟通，但是我的眼睛可能也在你们中间。哎呦，狼人杀呀！进<笑>公司就是在玩狼人杀。哎呦哎呀！反正以至于后来大家，我觉得好像是清醒的会，应该也是越来越多了；不清醒的也是自甘堕落吧
2: 。不自甘堕落的都离职了。哎
1: ，用我的角度说，是自甘堕落。对，对，不自甘堕落就离职，然后自甘堕落就就在这接着跟他混
0: 。可能我觉得有的人就是被拴住了，这东西就是就跟沼泽一样，你越陷，你越走不掉。
1: 对对，就是沉没成本。大部分很多人就还是觉得，因为他本身招的人也都是小白，也都是没有什么就是社会经历、职场经历，然后再加上现在市场的这个行情确实不好找工作嘛，就会觉得我能先在这儿混着就混着。虽然没有钱拿，对，虽然没有钱拿，但是可能也会也会有点资历吧。<笑>但是这个行业啊，这个行业就是一个看作品的行业，在这儿是完全出不了什么作品的。好可悲呀、啊。嗯，很真的很可悲，所有的人，所有人都被禁锢到这儿了。我觉得，我认识的我在这儿关系还比较好的一个同事啊，他是毕业以后，然后又去那种机构去学习，就已经是花了很多钱了，然后好不容易找工作找到了这家公司，结果就是一分钱还拿不到，雪
0: 上加霜啊
1: 。很多人都是雪上加霜
0: 。哎，所以这些人到底要怎么活呢？包贷
1: 款，嗯，从家里家里边要钱呗。对呀，哎呀，那能怎么办啊？还有一个女生，还有个女生，她是她真的是她在外边租房，真的是就是连如果如果说再不发工资，连房租也要不也交不起的那种。她在要工资的时候，还会就是这些被洗脑的人就会反问人家说：“那那你男朋友是做什么的？你男朋友不会就是帮助你一点吗？”我操！我说那那他妈人家男朋友关你们什么事啊？关他妈你跟人家发工资什么事啊？是，对啊，公司就经常会做这种，然后去去探你的底儿。有时候，比方说老徐，你今天生病了，嗯，然后我还想洗你，我想去探探你的底儿。这时候，我就会要你的家庭住址。哎呦呵，干嘛呀？我们去慰问你啊！我们去买一提篮子水果，哦、然后去慰问你。<笑>我可以拒绝吗？可以拒绝，但是拒绝的好像不多。如果说他们到了你的家，就又开始了，又回到人人都是福尔摩斯，<笑>开始测起来了，可能会去观对观察你家的厕所是是坐便还是蹲便，观察你有没有女朋友，观察，<害>哎，最主要观察什么？你到底缺不缺钱？对。
0: 啊，很恐怖啊！这点，你要是不缺钱，那我估计也洗不动你
2: 。你要不缺钱，你要不缺钱，我就不给你发工资了啊！对，我就先不给你发工资了。嚯、哎哦，这么贱啊
1: ？对啊，他妈像你这种一看他妈在他妈三环住着住着他妈月租月租八千的房子，哎，不发了，对，不发了，<笑>你自己活着先。哎
0: 呀
1: ，<笑>你他妈没钱还能住这种房子呢？<笑>
0: <笑>哎呀，真的是！
1: 北京是一个包容性很强的城市嘛，如今也很不景气。这些，我我也我也是相信，这些人，这些被洗脑的人也是满腔热血的到这儿去打拼的。然后，但是就很不巧的被土皇帝所画的这个牢笼所困住了。你因为一份工作经历，就拿不起拿不起放不下的，就不得不在这儿内耗，接受着这个洗脑。对呀、啊，这个阿兰当时刚来这公司的时候，我贼羡慕，你知道吗？我说我操，哎，这么闲。但是你有没有？但是有没有、就是？就是就是说，我当时是一直在觉得，我当时在给你复述这些这些事实的时候，是一直很心存疑虑的。啊，是，就是你们所有人都在羡慕，确实，但是我是一直保持着不太对，不太对，就好像我们上一期。嗯就好像我们上一期讲的那个漩涡的男主角一样，我<笑><笑>我一直存存疑的那个表情
0: 。可能你当局者的话，感觉会比较明显
1: 。嗯，对，也可能是我，因为我本身经历的公司也比较多，我知道正常的公司，甚至正常的大公司都是什么样的。我也待过那种比较失败的小公司，但是他们也是会画饼嘛，就是所有的公司都是都是要画饼的，但是人人都知道这是在画饼，不过人人都觉得眼前的饼是真实的，或者说你就算吃不到也是能闻得到香味儿吧。嗯，有有很多被洗脑的，我觉得也是心存这个理念，就像被像传销一样一步步被陷进去了
0: 。哎，真他妈跟传销一样
1: ，呃，甚至洗脑有一些人就会觉得。公司是不是真的周转不开啊？要不你先拿我的工资去垫一下，发一下。我
2: 操、哎<呦>！这<塞>、啊、人家听到可能会怪你哦。<笑>什么活菩萨呀、啊
1: ？但是还是得说，这是事实呀、啊啊。确实。啊、我还是希望能拉一个是一个吧，嗯、摆清自己的定位嘛。
0: 哪来这么多臭鱼烂虾那种公司啊！真是
1: ，真的会相信现在这个社会能在一个公司里面立足吗？能在一个公司实现财富自由？能在一个公司实现阶级跨越吗？这根本是不可能的。你又不是什么五百强，五百强打工你，你能你你你也得不到什么东西啊
0: ？那至少我真的能拿到钱。<笑>哎呦，这说太对了，你
1: 。对对对对，能得到钱。我们打工，我们在外边打工就记住，我觉得两个得到的东西，一个是项目。另一个就是钱，你在这儿是真的钱跟项目是都得不到的。嗯、老板是，哎，你这么刚刚那个启先生说说一件事儿啊，老板他他总是以拿到这种比较好的项目就开始在那儿嘚瑟炫耀，彰显自己的一种业务能力吧，我觉得。嗯。然后黄不黄掉，至于能不能黄掉，这个就是不,不是他的事了。
0: 嗯，这就,就靠各位努力
1: 了。经常去画这种，就是前期去给你打这种机械，你看我给你拉来这么好的项目，然后给你提供一个这么好的平台，这是不是就就好好像是说我花钱雇你来这儿创业
2: ？哦， oh, 你要懂得感恩呐
1: 、啊。其实我刚到这儿也有这样的一个错觉，好像这个公司它是一个外包公司，但是让每个人去独立对接项目，然后什么就巴拉巴拉之类的，老板也不管。就真的好像是我进入到一,一家平台，然后我继续做着自由画师这样的一种职业,业。嗯，再我大了说，就是提供了一个平台，然后让我们自己去创业，自己去对接，自己去培养团队，自己去就是收款是不是？
2: 但是你要听他的，<笑>你要按他的思路走
1: 。对，你要按他的思路
2: 走。但是，哎呀，不碰巧的事儿就是，如果你听他的，你就干不成，你就没法成功，这是事实，真的。就是比如说我进去第一件事就是，我之前带过项目嘛，我之前有带项目的经验。然后我来这个地方，我当时就是，我不是不服管教，就是我挺不理解他一个运营模式的。就是说，当时有一张图啊，就是当时我被教育的一件事就是什么，就是周五那天，然后当时是甲方把需求新的需求提给我了，我晚上说各位下周一可能要辛苦辛苦了，然后这个项目可能比较急什么之类的。然后紧接着刚说完走了之后晚上就有人过来说你哎、啊，你周五的时候你不要跟同同事们说这些，你会影响他们周六日的心情的。然后我当时啊当时我我心里那说哎好像还真是啊我这样说会不会影响他们的心情？嗯、但是现在想说、啊、我操之前做项目我他妈管你什么心情了？你在这工作项目没完成，你怎么还有心思好好睡觉的呢？这确实是这样的，你自己带项目你自己项目在你自己手里，你不把它做好，你没有资格休息的。之前在影视公司的时候，导演在后面盯着我三天三夜都不睡觉的，人家导演都不睡觉，你有什么资格睡觉？为了完成一个，而且也没有要求他周末就开始工作呀。对呀、啊，就是因为他不要求周末工作，所以他会跟我说：“你不要把压力提前一天就给老师。”哎呀，但我想的是，提前让你去，晓一下，万有事儿做，不也挺好的对吧？但是说：“你不要这么说
1: 。但是他可以他总是做一些，他总是做一些自相矛盾的事嘛
2: 。对他不让我们这么做，但是他可以。他可以周周五的时候说：“哎呀，你下周一下下周下周一的时候，你做一些什么 PPT 呀、啊？或者说，我现在有个 PPT， 周六日的时候发给发到我们群里说，说下周一每个老师讲一下这个问题，不让我们说，但是他可以说
1: 。哎”我记得有一次放长假，放五一长假的时候，他自己他在假期的时候做了一份 PPT， 然后在假期快结束的那两天，托亲信。然后发到群里面，就是说大家都去通读。我觉得当时那篇 PPT 得他妈快快一百页了吧，<塞>没有一百也得五十五十七八呀，七八十。就是因为当时要做一个项目，他就把所有百度能到这个项目的风格这种东西都给提炼出来了，也不算提炼吧，我觉得就是复制粘贴出来了。<笑>因为那个项目是是那种中国风项目嘛，所以就包含了很多那种中国古风元素的那种东西。也有很多生僻字儿，他就说假期结束我们就会抓阄，然后让老师去讲这种这个 PPT， 到时候谁念错字儿什么之类的就扣扣钱之类的
0: 。哎，其实很多，我发现很多很多都是那种。合法的操作
1: 。后来就是有些人，我不知道，我不知道大家都看没看。大部分人都是没看那份 PPT 的，所以以至于那天上午，每个人就是都在那一开始是每个人都在那儿读两三页，到后,后来就是用用他那些话术去复述两三页。反正整个上午就是很很没有意义，很低效，不是我都不知道在干嘛。那一上午
2: ，上午进入了垃圾时间。我我告诉你要干嘛，就是我。我花心思写了一篇 PPT，、嗯、我现在要传输给你们，你们必须在我面前读我的东西，让我心里满足，让我露内高好、哦，何必呢我？我爽啊！我是老板
1: ，所以后来没有达到他的标准嘛，他那天很生气
0: ，<笑>王震怒，
1: 他他一生气，他那个脸就更黑了，他本来就挺黑的。<笑>
0: 哎，我觉得这种老板是不是成长过程中本身比较不如意，所以需要在这种
1: ……哎哎，这个这个，我再提一下啊，我再提一下他的成长经历啊。可以<笑>可以。可以<笑>有一次我，我我我是作为主持人，我特别是聊到了这个这个事儿，就是一些成长经历。我记得我是聊到那个校园暴力这一块嗯，因为当时我聊的我我的事情，我小时候有一个同学同同班同学，然后他也受到校园暴力，而且。那时候很小嘛，小学，那个是受到了全班包括我的校园暴力，所以我会觉得忏悔吧。然后他当时在我旁边说了一句什么，哎，这有什么好忏悔的？然后就开始他长篇大论的一种就是自我炫耀。他说自小到大他就是那种。校霸级的人，可牛逼了！就
2: 什么事都能跟你？然后他
1: 学习又好，他学习考第一名，然后在外边混的又又很牛逼，没人敢惹他，所以老师也不敢惹他，学生也不敢惹他。他说他是一直一直以这种成长经历过来
2: 的真的吗？我不信。就老师处理被老师，他能处理。嗯。校外哪个黑社会什么什么打伤谁腿了，他也能处理。啊，黑白两道啊。他可牛逼
1: 了，咱也不知道是不是真的，反正就是经常会树
2: 立这种形象。主要是有人附和他呀，你经不住有人附和他呀。<笑>一附和就开始了嘛，旁边有狗腿子搁那附和，我操，给他,他说的膨胀了都。
1: <笑>一附和就开始各种颅内高潮了。对
2: ，不行了，越越说越爽，越说越想自己都搁那高潮了。<笑>有一
1: 次印象特别深刻的时候，因为我们当时办公场地特别特别小。小到基本上你说句话哪儿都能听得到。然后他办公室门口就是是女生比较多。有一次很多女生就围到那儿，在那儿一群叽叽喳喳,喳在那儿说话。好像当时是个周五吧，大家也都比较开心，马上就下班了。然后他就佯装很愤怒的冲出来，就是说：“哎呀，你们这一群女的怎怎么怎么怎么，就好像就就意思是三个女的一台戏什么，的，女的真真真吵呀、啊、什么之类的。”但是你作为一个旁观者，你很清晰的看到他眼中弥漫着那种皇帝进了后花园的那种开心，那种愉悦感。你是你是懂的。哈
0: 哈哈是
1: 就他特别开心，然后又佯装生气的说：“哎呀，你们不要说了，你们不要说了，哎，真烦，真烦。”<笑>其实已经把自己带入到爱新觉罗氏，土皇帝。对，真他妈把自己
2: 当都是真的后宫。哎呀，不要在这面前吵了。然后
1: 本身就是公司的女生，颜值也都不错嘛，嗯、就，哎，不过该走的也都走了，也挺好
2: 。那可太好了，少受了很多罪。还是
1: 重复一下那句话：中心希望每个打工人都明白自己的定位。如果说仅靠在、这个，这这样一个不起眼的小公司就可以实现人生阅历和财富的积累，那。就是那些大厂的员工早就人
2: 中龙凤了，根本就没有任何财富积累。对不起啊，阿兰先生，打断你一下，<笑>就是根本就没有任何财富积累。<笑>我操，我必须要他妈说一个，我操，我,我说到现在我好像忘吐槽了一个事情，就是咱们现在抛开咱们俩之前那个公司啊，就是虽然说是签了合同说不能辱骂公司，但是也是避嫌嘛。就是抛开任何公司层面的事咱们就单单只聊拖欠工资这个事情。就我觉得他妈不是人干的事儿，你知道吧？就我都不知道是有多畜生，能都这做到拖欠工资，然后在员工去跟他诉苦说：“哎呀，我现在过得多惨多惨的时候，他能冠冕堂皇的说：‘哎呀，客户没有发薪，那我就没有钱给到你们。’那他们之前说的话不都是放屁吗？自己给自己吹的，哎呀，我之前特别成功，我家里也根本就不缺钱，我特别有钱，哪怕你辞了职，我可以把钱先垫给你嘛。结果到现在根本就不给，说：‘哎呀，能不给就不给嘛。’啊，你刚才是说说的话是能不给就,就不给，你根本就没有让我爽。你走了，那我凭什么给你钱？这是我特别就是生气的一个点吧，嗯、就是这个。哎，就是我先说的，我就是有点无力感，你这上这上就感觉，<笑>这根本没有办法，那
1: 就是那不给你钱你能怎么样，对吧？对呀、啊，没有办法。你能去闹吗？
2: <笑>我查了，不能去闹，但是合同到期的时候可以去。<笑>嗯，都已经给我一个老师那个是是就就就你种境界了，你想想
1: 。整体来说，这就是我在这家公司的一个奇幻经历、魔幻经历。你也不能拿他怎么样
0: 。对很多人，我觉得可能好奇为什么不走法律途径或者各种舆论途径啊？就这事儿其实真没那么容易，成本又很高，最后自己可能还得不偿失。我觉
2: 得这公司就他妈是一个，对，这公司就是个皮包公司，他根本就不怕你去闹事儿什么之类的。他根本就不怕，就是你到时候真的是什么法律仲裁，到时候什么劳动监察到他头上了，直接把公司一注册得了呗，我再开一个新的，就得了嘛。然后提前把财产转移了，反正公司电脑都是租的，我怕什么？我我怕跑路啊。其实、嗯啊、跑这种公司跑路的还
1: 真挺多的。之前我听说过一家深圳的一家也是做这种外包的嘛，公司也是持续的不不进账，做的东西也都还行，做招的人也都还不错，嗯、呃，也是在大量的扩招，但是突然有一天就直接开始收电脑，老板就直接跑路了，申请突然加没了，他因为他申请破产，那个钱也不用他还了嘛，他可能直接就跑到国外之类的，嗯，
0: 有好处、啊、还在兑现呢，加没了
1: 。聊这么多，就感觉呵呵希望大家不要碰上这种无良公司吧。<笑>我觉得大家保持
0: 清醒吧。<后>我觉得这种事情其实很容易避免。你保持清醒，你跟阿懒一样清醒一点嘛
2: 。发现不对劲对，发现不对劲要及时走，这是非常重要的一点
1: 。但是我跟你说，很多人他真的是不清醒的，不是说每个人都，呃、因为我是。没有什么太大的负担，但是有些人不一样啊。嗯、很多人他在他在这种大城市都是身上可能是真的有负担的，像小白们他们就是刚进入社会的，他们会负担自己。如果真离开这儿找不到工作怎么办？我虽然在这儿也拿不到钱，但我出去也
2: 拿不到钱。这种心理好像是被他拿捏了。我在这儿出的
1: 图不行，可能我出去也也没办法出图。他们可能会这么想，就是待在这儿真的只是一种沉默成本。你想想，每天都在这儿用被这种话术去 P U A 着，嗯，渐渐的去不知道正正常的职场是什么样，这样你走出来也要一段时间，挺难的，就不如真的不如及时止损，当机立断一点、嗯。现在这种社会上的公司，不要说自己离过多少次职，这种是多么。不好的一件事吧，我觉得现在公司什么离职之类的、跳槽之类的，特别特别正常。很多人还会觉得 ，HR 会不会觉得我就是跳槽跳的有点多、啊？然后不要这么想，你就是看项目，你觉得这个公司这个项目能给你带来很多东西，这个是第一要素吧。哎，我说到这个，我在我刚来的时候，他这个公司在在那个在 BOSS 直聘上还打着自己要研发什么什么项目的旗号，在笼络人心。
2: 不止，不止，兄弟！我
1: 基本上
2: ，不止，兄弟！我我插一、啊、我插一嘴，啊、我插一嘴，就是因为之前我、啊、我我我当过面试官嘛，这个公司也会经常面试嘛，就包括你新来的时候，你也会参与面试，就是你来第二天直接让你去面试，啊、面试马上新来的人，<对>我操，很离谱了。啊、然后，对，你面试的多了，其实你自己会扇自己大嘴巴子的，有的时候你知道吗？就是晚上你会睡不着觉，就白天因为公司上写的什么、嗯、就是十三薪。然后，嗯，公司福利好，什么住宿报销啊，什么来往车费报销啊，就是各种福利写的特别特别好。就是你跟人面试的时候，你跟人他们介绍公司的时候，他们会有这种问题，说，哎，公司这些东西都是有的嘛。你还要，嗯，昧着自己的良心告诉他，对，这些公司都会有。但其实你自己工资都没发下来呢，你还要这么跟跟新人说，然后导致后来我就不想去面试了。就比如说一些。简历到我这儿的时候，我说：“哎，不要给我，我我不想去面，就会让推给别的老师去面嘛。嗯、因为就是谎，我这你撒的多了，就很很难受，很难受嗯，很违心哈。我操，真的晚上都睡不着觉啊！我说我白天怎么能能这么跟人家说呢？还有一次面试是面试了一个清华的清华的博士，就人家在读博士，然后把人家叫过来了，跟人说这公司待遇，就跟人吹牛逼，吹这个吹那个的时候，我操，我真的，我说我配吗？我真的配跟人说这些东西吗？我操，我我。<笑>就那那种那种自我矛盾这种感觉伴着我入眠，就非常不好受的。对我他妈真该死，啊，我他妈真该死，我幸亏人家清醒没过来，真的。哎呀，我真该死啊！<笑>很
1: 迷啊，这公司是。<笑>我经历过那么家那么多家公司，最迷幻的、最迷幻的一家公司，也是挺迷的
0: 。对其他公司，就包括我们上一期那个职场片打土人的时候，我在吐槽我之前的公司。这公司可能顶多就是奇葩，或者说很坑
1: ，但它正常。那、哎、你你你这个公司呵呵无法用无法用
2: 语言来形容
1: 。你就想吧，一个公司，他连他连一个 HR 都没有
2: 。哎呦，在座的都是 HR 啊、哦！
1: 啊、哦，对啊，在座的都是 HR， 可能可能那些面试的人连 HR 跟 HRBP 是什么意思都不知道。<笑>就是这样的一个公司，你觉得？他能运营得起来吗？我记得安兰当
0: 时刚入职的时候跟我说，公司一一整天不干活，到点就被赶走下班。我们当时还在想，这这玩意是不是洗钱的呀？可你妈洗钱，洗钱为什么会招一群插画师啊？哎、你你干别的不好吗
1: ？哎，最后反正就是大家擦亮眼睛吧，<笑>希望希望全天下的打土人都能够都能够进一家正常的公司。自己定，嗯，做自己想做的事
0: 对，如果如果有人，如果有听友啊什么的啊，进了一家公司啊，这家公司感觉氛围怪怪的啊，老板喜欢不断的找你们谈话聊天，哎、啊，发现哎这进去以后还分了 A、B 两个部啊，一定要注意
1: ，赶紧跑，快跑，快跑啊！哎，跑啊，孩子们。行，那我们今天差不多就聊到这儿吧。嗯，然后特别感谢齐先
2: 生的。咱俩后面就多说最后再叫一声齐老师。别别别别别哎呀
1: ，徐老师，你客气
2: 了，徐老师。哈哈哈
1: 哈最后再那个再再给齐齐老师打个广告，齐老师这边的公众号 Moonlight 解忧驿站，希望大家多多关注。
2: 欢迎各位故事主播来投稿
1: 对，可以，咱咱们都可以感受一下一米八四大帅哥的这种人生、啊、人生阅历。一定<笑>要记得一八四啊！啊，不是一八三，也不是一八二，一八四啊！<笑>也不是一八五。脸红了
0: 啊！这个大川之前不断的提醒啊，就是说要说一说这些东西啊。我们这个原味电波听友群已经建立了，目前呢也。进来了一些人啊，大家在里面聊得挺欢的，所以也欢迎大家，呃，感兴趣就可以入群，那、呃、群号呢是，呃，原味电波的拼音小写加零二一四啊，原味电波零二一四，这个是大川的小号，他会拉你进群的，嗯、呃，欢迎大家进群一起畅聊。好
1: 嘞，那今天咱们就到这儿吧，拜拜。嗯，好，拜拜。
2: 拜拜拜拜。